0: Conoscopio Producciones presenta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Entre Mentes, hoy en su episodio 23. Pues quiero agradecerle nuevamente a nuestros patrocinadores, Mueblería Kemi, que miren, seguimos aquí muy cómodos, muy a gusto, y pues bueno, gracias por apoyar este proyecto de Entrementes. Pero hoy también tengo una sorpresa, que miren con qué nos recibieron. Iconoscopio Producciones pero ya en nuestra taza personalizada Y bueno, pues aquí está también Entre Mentes Muchísimas gracias a Minerva Quien es propietaria, Minerva Romero de Creativa FMS Así es de que los invito a que los sigan en redes sociales A que vayan a ver su trabajo Todo en sublimación para tazas Para playeras y la verdad es que pues, También saben que es fotógrafa por todos nosotros Conocida, muy buena, muy profesional Y pues hoy está aquí, la tenemos de invitada En Entrementes. así es de que muchas gracias Minerva por apoyarnos y por también patrocinar Entre Mentes. Pues vamos a, sin más preámbulos, a recibir a nuestro invitado, Ulises Hernández. Ulises, ¿por dónde empiezo? Abogado, licenciado en estudios políticos, maestría en educación, doctorado en administración pública, doctorado también honoris causa en la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, también fundador de Hernández y Asociados, conferencista, sindicalista, y no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar de los puros y el habano. Con eso suficiente, <risa> mi
0: estimado. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por haberme invitado aquí a tu programa. Es un gusto para mí. Y pues vamos a platicar de este maravilloso mundo que son los puros y, y todo lo que tenga que ver con cigarros y habanos. Híjole,
1: la verdad es que era un programa que me interesaba mucho aventarnos porque hay mucho que platicar y mucho que escarbarle.
0: Sobre todo hay que diferenciar claramente lo que es el fumarte un cigarrillo y el prender un puro, ¿no? O sea, Sin son lugar. cosas completamente distintas y que en muchas de las ocasiones la ignorancia hace que la gente le tenga hasta cierto punto un temor al puro. Ajá. Yo invitaría a todas las personas mayores de edad, lógico está, que probaran lo que es un puro y después de ahí hablamos. Y sobre todo, un puro realmente decoroso. Eso, eso, vamos a adentrarnos en un momento, pero vamos saludando a nuestras redes sociales,
1: ¿te parece? Claro que sí, adelante. A ver, saludos también a, a nuestras redes sociales, a quienes están siguiendo, sé que ya Ulises compartió el link en sus redes, nosotros síganos en entrementes por favor, en YouTube, en Facebook, y pues este programa saldrá... En este momento en vivo, posteriormente en Spotify, en Amazon Music, en YouTube. Y bueno, podrán darle continuidad a toda la experiencia y vasto gusto que tiene nuestro amigo Ulises, que ya es cigar sommelier. Así es de que de veras vamos a tener un programa bien chingón.
0: Así es. Pues saludos a todos los que nos están viendo aquí. Claramente estamos eh, escenificando lo que es un puro lo que, o de dónde se estructura un puro y las distintas marcas y cada característica que tiene cada uno de ellos. Eh, no lo mismo un puro nicaragüense de un puro eh, orgude, eh, hondureño a un, Nicar a un dominicano o a un mexicano. Ahí son las grandes diferencias. A veces por la, el propio desconocimiento que se tiene la gente creemos que cualquier puro que se ve es un habano. Entonces hay uh -huh. que hacer ese, esas pequeñas distinciones, Edgar. ¿Vamos empezando? Sí. ¿Vamos empezando? Y bueno, pues salud.
1: Salud, Es la primera vez que me toca brindar con coca.
2: <risa> Chairs
1: dirían
0: los gringos, ¿no? Pues adelante, mi, mi estimado. Mira, eh, yo creo que la, lo que mencionaba de la ignorancia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto amigos que dicen, es que yo un día probé un puro y me mareó y ya no me gustó nunca, ah, ¿no? Y, y dejaron, por cierto, por siempre mal, maldecidos a esta maravillosa experiencia que es el fumarte un puro pero muchas de las ocasiones fumaron o un puro pirata, o un puro de dudosa procedencia, que también es lógico, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una característica, es como si nosotros vinieramos de otra parte que no fuera de, de la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, de Querétaro de Aguascalientes, y probamos una torta ahogada en cualquier puesto, y nos vamos con la impresión de que las tortas ahogadas no son buenas. Era en, mala. En, exactamente, o que son malas las tortas ahogadas, ¿no? Cuando no fueron a los lugares realmente referidos, y es lo mismo que sucede con los puros, cuando te regalan a veces en ocasión un puro, nos vamos siempre por una marca que todo el mundo nos ha dicho que es coiba, ¿no? Lo, lo máximo. Sí, claro. Pero hay, ahora sí que está más pirateado que lo que se puedan imaginar, más pirateado que la tesis de una cierta este, política. <risa> este, Y nos vamos con esa finta y decimos que el puro coiba o que el puro en sí es malo, ¿no? Y esa es la, la, el grave problema que tenemos cuando no nos hemos adentrado prácticamente en lo que viene siendo el mundo del conocimiento del mismo. Es decir, para Edgar López, para Ulises Hernández, no es el mismo gusto que se puede tener por un puro. Es, cada, cada persona tiene una personalidad distinta, tiene una forma de tolerar el puro y se le debe de adaptar ese tipo de puros. Un paladar distinto. Exacto. O, más allá de un paladar. Es decir, hay quienes elegimos... La rachera, hay quienes elegimos el tibón, hay quien elegimos el ribay. Así son los puros, es por decir, supuesto. hay quien dice: A mí no me gustó tanto el, el ribay, pero me gusta más el peinecillo. Ah, vamos, sea, al final de por cuentas, respeto. es lo mismo en los puros, eso sucede exactamente. Si yo, por ejemplo, una persona que va iniciando en los puros, lo invito a que fume un trinidad topes o un trinidad vigía, se me va a marear, se me va a vomitar y va a aborrecer por siempre el puro, en Su ¿no? vida vuelve a aprender. Entonces. Es como la escuelita, primero hay que enseñarlo a fumar, luego hay que enseñarlo a paladear el puro, porque si no le va a dar exactamente fumar lo mismo Don Chicho que fumar <risa> este un Cuardorsay, por ejemplo. ¿no? Okay. Entonces, no le vamos a dar al inicio a un fumador puros de alta gama cuando todavía no lo sabe paladear, mi estimado. Sin duda.
1: Háblame de historia. ¿De dónde viene el puro? ¿Dónde se remonta? ¿Cuál es su denominación de origen? Mira,
0: eh, yo creo que ese, ese mundo es el más complejo de todos, ¿no? Dicen, eh, los, el, el, en este caso, los habanos, que son los indios taínos. De hecho, la representación anterior de Coiba era un indio taino, que es un, un, un indígena de antes de la conquista española, que fumaban los el, el tabaco, ¿no? Que encontraron en el tabaco unas propiedades en las cuales comenzaron a hacer o forjar tal cual los puros Y se está hablando de, ahora sí que casi casi de la edad media, ¿no? Cuando okay. se utilizaba este tipo de de eh, gusto por el fumar un, un puro como tal. Pero si queremos hablar ya de la manufactura, es decir, ya cuando se empiezan a procesar las grandes marcas, bueno, nos vamos a una marca que es Partagás, que es de las más viejas que existen en La Habana de 1845. Okay. Otra que es Romeo y Julieta de 1875. Es decir, estas marcas en, en La Habana, en Cuba, están muchísimo antes de la revolución y muchísimo antes de todo lo que podemos nosotros imaginar. ¿Y por qué tienen a veces ese, ese tipo de nombre, no? ¿Romeo y Julieta? ¿Por qué este Montecristo? Bueno, es que las personas que forjaban los puros eran gente culta, gente que leía, gente que conocía. Entonces, el nombre a las marcas tenía una referencia a lo cual ellos hasta cierto punto sentían un, un sentido de pertenencia. ¿no? Claro. Entonces, a veces tenemos... El problema de no entender lo que es un puro, lo que es un cigarro, lo que es un habano y un cigarrillo. Sí. El cigarrillo es el común, el que tú vas y compras a la tienda y, y te lo venden en cajetillas. Un puro es cuando se tiene las tres partes que lo integran, es decir, la capa, el capote y la tripa de una sola denominación. Es decir, hondureña, mexicana, habana o nicaragüense. No, Ese es un puro. Cuando es una mezcla entre una capa con ericut, con una, un capote por ejemplo dominicano y una tripa veracruzana, ya se puede decir que es un cigarro, ¿sí? o sea un cigarro, y un habano, la única característica que tiene que tener es de que se ha producido en cuba, entonces pues esa es la denominación de origen. Ah, sí. Ahora de ahí viene el término Entonces, Habano Porque es de la Habana, es. Cuba Ningún puro que se procese en Nicaragua, Honduras Que son las mejores latitudes que existen Dentro de la misma, también te vamos a hablar de geografía Porque no donde quiera se da puro o sea Es decir, sí, claro. son cinco países Prácticamente los únicos que producen puros en el mundo ¿Cuáles o sea, son? Uno de ellos Honduras, República Dominicana México Este eh, A ver, Cuba, Honduras República Dominicana, Nicaragua mm y este y una parte de África, ¿no? O sea, es decir, un, una parte de África, pero no produce más que capas y ciertos tipos de...
3: Estamos
1: hablando de, que México está entre esos cinco. Sí,
0: claro, sí, de hecho... ¿En qué región de México? Fíjate, en, de hecho, en San Andrés, Tuxtla, Veracruz, okay. cerca de donde está Catemaco.
1: Tiene es, que ver con seguramente la tierra. La tierra, extina, la, humedad, sobre la humedad, todo la humedad,
0: juega un papel determinante, ¿no? De hecho, Honduras, este Nicaragua prácticamente tiene una una densidad eh, eh, real de, de puros muy buenos, que de hecho ahorita es una competencia muy férrea que tienen los nicaragüenses con los habanos Es decir, ya los habanos no es que hayan pasado de moda, sino que ya no se dan abasto con lo que, con lo que la demanda que se tiene actualmente y Nicaragua le ha salido muy bien al tiro. Ajá, a esa ¿Y
1: en México cómo estamos? ¿Qué el
0: también... problema de México, fíjate lo que tiene el problema de México. Hay dos casas muy grandes, que es Casa Turrent, que produce los puros Turren y que produce los puros Te Amo, los que compras en el 7-Eleven, el en el, en el exactamente. Bien. Entonces, esos son <risa> prácticamente los más comerciales que hemos conocido.
3: Ajá.
0: De ahí en más, hay cientos de marcas mexicanas, buenas la mayoría, de hecho, prácticamente hoy traigo unos, unos mexicanos que, este que ahorita voy a decir el, el nombre de la, una de la, vez es que no es una marca en sí, pero eh, este, este tipo de puros tiene una característica de que eh, es bueno, bonito y barato, ¿no? Tiene okay. las, todas las características de, de la misma. Pero estos dos, de, de Te Amo y, y el Casa turren tienen la característica de que sí tienen una capacidad grande para poder almacenar, añejar y dejar reposar. Eso es lo que no hacen los artesanos mexicanos. Producen y inmediatamente Los, los venden. forcan y lo venden. Exactamente. Los, los tuercen y inmediatamente ya están a la venta. Entonces todo mundo cree que no son las jericayas o no son esto, ¿no? Que, ah, me acaban de hacer un puro y ahorita me lo voy a fumar porque está fresquecito. No, es lo peor que puedes hacer. Es de cuenta que estás fumando amoníaco,
1: ¿no? ¿En serio?
0: Ese puede ser. Es ¿Cuál mi... sería el proceso natural entonces? Un añejamiento mínimo, una guarda. Yo les recomiendo siempre que si van algún día al estado de Veracruz y van a, a cualquier este establecimiento donde venda un chavo ahí, los puros, ellos prácticamente lo están sacando al día, que les den unas 60, 90 días de guarda. Okay. ¿Sí? Es decir, comprar un migor que también de eso ahorita podemos hablar pero un humidor, dale una guarda y dejar que el puro descanse poquito, ¿no? Es decir, está demasiado aceitoso, está demasiado fresco, ese te va a estar apagando a cada rato, te va a saber muy fuerte, va a tener un, un cambio de sabor completamente distinto a cuando le das una, una guarda, un añejamiento exactamente, sí.
1: Oye, y ahorita dabas un punto importante. ¿Qué tanto tiene que ver
0: precio-calidad? ¿Entre más caro es más bueno? Fíjate que no, es como los vinos tintos, como los tequilas, como todo lo demás, ¿no? En el puro tú puedes ponerle el precio que tú quieras y el gusto que tú quieras. Es decir, si tienes ganas de de, de de agarrar dos billetes de o tres billetes de mil pesos y quemarlos, pues cómprate un coiba siglo sexto, ¿no? Es decir, quémate tres este, mil pesos en una sola exhibición, ¿no? Estamos hablando de más o menos cositas. Ah, tienes ganas de fumar algo mejor o de la misma calidad, te puedes gastar quinientos pesos en un buen puro, ¿no? O... Puedes, lo que nosotros le llamamos vulgarmente, ese, esa, esa se la atribuí yo a ese nombre, comprar puros camineros, es decir, el taquito de bistec de la esquina, que es muy bueno, que le topa perfectamente a ah, que corte. si te quieres chingar un tomahawk ¿no? O sea, es decir, esa es la, la, la diferencia. ¿no? O sea, el 10 millo. Sí, sí, o sea, definitivamente. Es que es, te vuelvo a repetir, son gustos que a final de cuentas tú lo haces tan caro, tan barato como tú, como tú quieras. Okay. Entonces, el precio no tiene nada que ver con la calidad, no tiene nada que ver, eh. Eh, precisamente con la, con el sabor del mismo puro, sino que tiene que ver a final de cuentas como el ay es que a veces en, en marcas se puede diferenciar se te puede decir ay no es lo mismo traer un, un fajo Ferragamo a traer un fajo de San Juan de Dios de la misma piel de la misma baqueta porque ahí ya estaríamos perdiendo hasta cierto punto eh, la objetividad no pero a veces en las en la en las sociedades que se mueve el, el mundo del, del puro y del humo sí a veces no es como que muy padre llegar con un purito veracruzano y estar prendiéndolo cuando tocaban, trae un sino david of platinium no trae un, un coiba siglo sexto o un este un Trinidad Topes y lo está prendiendo, dices no bueno o se me, no me, me siento perdón por la palabra piojo, ¿no? O sea, <risa> y es que también es parte de la inclusión, o sea, no puedes llegar a un bar de gran prestigio y pidiendo Tonaya, ¿no? Aunque sea a tu gusto, aunque sea el bacacho, si quieres, ¿no? que, que a lo mejor nos gusta a varios de nosotros mm -hmm. el bacacho, pero nos vemos hasta cierto punto mal, ¿no? Ya, es por ahí entonces. Es que también hay que entrarle a veces a la socialité y eso es también parte de lo que mismo nos, nos integra a la Porque misma. Porque también
1: el, el, el mundo del puro también va muy pegado al tema de la socialidad, ¿no?
0: Sí, claro, no, 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 de... es que, mira, un puro como este que estamos aquí eh, degustando, a lo mejor en el estrato que nosotros nos movemos, que cuesta 40 pesos un puro de este tipo, eh para mucha gente es el comer o no comer, ¿no? O sea, a veces no no es un vicio y aparte está, esto no nutre, ¿no? O sea, eso no, no es Pero algo Pero también común. es un estatus. Sí, claro. Y también es en ciertos áreas donde
1: fumas puro. Sí, claro,
0: exacto. Pero también estás de acuerdo que, por ejemplo, vas a veces a cualquier tienda o a cualquier lugar donde venden hasta cigarros piratas y te vale 20 pesos la cajetilla con 20 y te da para subsistir todo el día y parte del uh -huh. siguiente día estar fumando un cigarrillo. A comprar 40 pesos en una sola exhibición un puro que te va a durar un día, ¿no? O sea, ese es, ese también es parte de lo que el mismo precio y la misma exigencia lo hace elitista al puro. Ah, le diste. Sí. Sí, y que la gente también no tiene el conocimiento y el alcance. No, es que te vuelvo a repetir, Edgar, aquí es muy sencillo. Vamos a poner un, un puro como este, Alec Bradley de Habano, ¿no? Que tiene un precio en el mercado en común en doscientos cincuenta pesos, pero nosotros a, a veces eh, por la mismo medio con nuestros dealers nos le llamamos nuestros dealers sí, claro. lo conseguimos en ciento cincuenta pesos, pero ciento cincuenta pesos a lo mejor para nosotros tiene una, una, una un significado vago no 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 tan pero para otra persona vuelvo a insistir llega a ser el, el desayuno la comida y la Sí, no no está por sí. encima de. De la canasta de, básica. Exacto, ¿no? y a nosotros lo vemos hasta barato y decimos, claro que nos aventamos un puro de esto, ¿no? Y hay gente que puede llegar a cualquier establecimiento donde vendan puros y se pide un Davidoff, este, 20 años, o, o un, un, un cuarto Sayo, o un puro más o menos de buena gama de, de los habanos en mil pesos, ¿no? Y se puede fumar en un rato, en una hora, mil pesos y, y no tiene ningún tipo de problemas, ¿no?
1: A eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuándo fumas? ¿Fumas? ¿Por qué? ¿Por tu estado de ánimo? ¿Por ansiedad? ¿Porque quieres disfrutar un momento contigo? ¿Qué es Mira, lo que te hace prender un, un puro? Es un
0: vicio hermoso, ¿no? Es o un sea, vicio. Eso es un vicio hermoso, ¿no? Yo vuelvo a insistir, yo ahorita no, no me visualizo sin fumarme un puro, o, o dos, tres puros a la, mínimo a la semana, que es lo, que es cuando dije, oye, hoy me porté demasiado bien, no me fumé tres puros en una semana, no. Pero ¿algo entonces me se pasó. vuelve adictivo? Claro que es adictivo, cualquier tipo de cosas que te hagan codependientes o dependientes es adictivo. O sea, es decir, yo ahorita eh, tengo ganas de fumarme un puro, me prendo un puro, ¿no? O sea, y y si no busco y por más leyes restrictivas que nos pongan en el reglamento y todo eso, <risa> vamos a buscar dónde ponernos o dónde Hoy poder ¿Dónde estás llevar.
1: fumando güey,
0: Fíjate que hay varias partes, ¿eh? No, ¿Sí? eh, definitivamente es una fue una, un reglamento muy arbitrario, discriminatorio hasta cierto punto, que también podemos hablar de ese, de ese punto sin ningún tipo de elementos, es discriminatorio. Y aparte, este, que le da en la madre, perdón, si le llamamos así, al comercio, al negocio, ¿sí? o al sea, restaurante. Decir, si el restaurante tiene áreas específicas para fumadores y áreas específicas para libres de humo, pues prácticamente no le tiene por qué afectar a la persona que no fuma por el otro lado, ¿sí? O sea, es decir. Yo creo que no hay un estudio real de la política pública que se trató de implementar. Yo, por ejemplo, te voy a decir, vamos a suponer, ahí tenemos una botella, tú y yo, Edgar, y aquí nos ponemos hasta full, ¿no? Es decir, eh, todos los grados etílicos que... Yo ahí sí pongo en peligro la vida de una persona. Por supuesto. En el momento que yo salgo de aquí, ebrio y manejo, y te voy a agarrar una parte de, de carretera, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Puedo poner en peligro la vida de varias personas. Yo no conocí una sola persona que por haber fumado puro cigarro, lo que tú quieras, esté en un estado hasta para incapacitarte. Uh -huh. Sin embargo, hay miles de bares abiertos. Y se vende alcohol. Sí, y desmedida. se vende alcohol, así es. Y ahora es fuera del reglamento. Entonces, esto realmente no es una cuestión significativa. Ahora, si realmente nos queremos ir por la idea de la salud de los mexicanos, Oye, no permitas que vendan McDonald's, no permitas que vendan este alimentos chatarra, que eso sí es una enfermedad progresiva y que es una crónica degenerativa real. El humo de este cigarro, ¿sí? A más de dos metros, prácticamente tiene más, más una cuestión más significativa el mofle de un vehículo. Sin duda. O sea, lo que te fumas al salir a la calle es prácticamente el equivalente a 20 puros a menos de dos metros. Entonces. Estamos jugando al tío Lolo en este tipo de cuestiones. Aparte,
1: yo, yo leía por ahí en los empresarios de Jalisco y decían, nos gastamos millones en adecuar nuestros establecimientos, áreas restringidas, áreas para humo, y ahora nos dicen que no.
0: Mira, pasó algo bien curioso y qué bueno que dices eso. Eh, me comentan la otra vez un amigo que estaban en la plaza de toros, y pues también los toros no los sí. puedes ver de otra forma, o sea, hay un capítulo de Simpson que es genial, que está, es abstemio, se hace abstemio, porque se lo recomienda a Marcy, dice, nunca me había dado cuenta lo aburrido que es este deporte, porque no está tomando cerveza. <risa> ¿Sí? lo mismo los toros, o sea, yo no me puedo imaginar ir a una, una plaza de toros sin puro, o sea, no, 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 o sea, de verdad, prefiero no ir, ¿no? Entonces, pues estos cuates se llevaron de manera clandestina a sus puros, entraron, lo prendieron, no hubo ninguna bronca y regañaron a dos personas que estaban fumando cigarro Dice, oiga, pero los de allá arriba están fumando puro. Sí, pero cigarro no se puede fumar. Ah, mira. ah qué bueno, excelente, les aplaudí, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso, esa es la idea. Entonces, creo yo que definitivamente sí es un vicio, vuelvo a insistir, no, 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 no voy a hacer este... Eh, apologista del, del vicio uh -huh. ni mucho menos ni tampoco voy a obligar a una persona a que los pruebe porque a mí me gustan ni nada por el estilo pero sí es este un vicio muy bueno muy rico muy reconfortante y a raíz de qué momento te nacen las ganas de fumar cuando quieres estar tranquilo eh, por ejemplo eh, tú me presentaste como maestro en educación y maestres en educación efectivamente y en la en educación nosotros aprendemos que los niños y las personas aprenden de tres maneras, auditivos, visuales y kinestésicos, sí, claro. yo soy kinestésico entonces yo para poder estudiar, yo tengo que tener algo que me esté motivando, un buen trago, un buen puro, una buena música, entonces a mí la sensibilidad de los sentidos es lo que me hace aprender mejor, yo tuve mucho muchos problemas, la secundaria, la preparatoria yo fui muy, como dicen las mamás muy borro en muchas cosas, hasta que no descubrí que yo era kinestésico logré a final de cuentas eh, afianzarme en, el, en, la, en la forma de estudiar. Yeah. Entonces, para mí el puro es algo que me ayuda en la cuestión kinestésica. Haces un anclaje med... cuando tienes el Exactamente, puro Exactamente, un andamiaje como lo mencionaba Vygotsky en esos en esos momentos. Tu andamiaje es que a final de cuentas eres mejor lector este, comprensor cuando tú tienes algo que te está motivando. Entonces, el puro para mí es algo genial.
1: Oye, y va de la mano el puro con el ron, con el whisky ¿Cómo se disfruta o con qué es lo adecuado? Mira,
0: ese es otro gran mito Que existe de los maridajes Nosotros sí. le llamamos los maridajes Porque si sí tiene que ver la comida Si sí tiene que ver la bebida Y si sí tiene que ver el estado de ánimo Todo eso se junta en, en este tipo de vicio Una característica propia Es de que hay quien llega y dice No, es que ayer me prendí un puro Y con un whisky, ¿no? Y no, genial Ah, es que si vas a fumar tal puro este, te recomiendo que te tomes antes un ron, es que, a ver, al final de cuentas, como todo, ¿cuál es el mejor vino? ¿Cuál es el mejor puro? ¿Cuál es la mejor comida? La que te gusta, ¿sí? Para mí, y desde mi punto de vista, y varios fumadores que hemos coincidido con ellos, el mejor maridaje es el café. El café. Sí, o sea, el café para mí es el mejor maridaje No no le inviertan ondas Y, y lo, lo digo aquí públicamente Es muy naco el que dice ah Estaba tomándome un coñac Y lo estaba mojando no, eso es chopear, güey. O sea, eso, es China, ¿no? o sea, no, eso es el chocolate con una corona. No, eso es chopear, ¿no? O sea, y, y no me lo digas con, o no me lo vengas a vender como, como dicen, no me vengas a decir que la carne de ratón es un exquisito manjar, manjareda. Entonces ahí es donde, donde tenemos una, una pequeña diferencia en ocasiones de, de los que fumamos puro y donde a veces tenemos ese tipo de debates. O al sea, final de cuentas, si tú disfrutas un puro con agua natural, pues... Tómate el agua natural, pero sí encuentrale el sentido de dónde le agarras el mejor sabor. Yo, por ejemplo, el, el ron eh, es de la misma tierra, es de caña de azúcar, tiene un sabor agradable para mí, a mí se me hace muy bueno y hace muy buen maridaje, por ejemplo, con los puros nicaragüenses. ¿no? O sea, es decir, yo disfruto perfectamente un olivo melano, una marca que es para mí de las mejores de de Nicaragua, o un perdomo champán, también es una, una característica. Ojo, eso también no ahorita vamos a hablar de los de los puros aromatizados o los puros sí a saborizados, que yo soy enemigo público de ese tipo de puros, porque no, no, no son puros o no tienen tan tan gachos que los tienen que saborizar, uh -huh. ¿no? Entonces, a veces... Y eso lo hacen mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero este yo creo que también a veces por la misma idea de involucrar más a las damas, ¿no? O sea, es decir, yeah. de algo... darles un sabor, una Exacto. esencia. Es que es... Eh, si tú, por ejemplo, cuando existía, no sé si todavía existan, las Caribe Cooler, ¿no? Que era... No o sea, lo sé, pero ¿saben sí existen o no, chicas? Sí. Y saben, las grandotas sa ya sa saben horrorosas las las cosas y, y están hechas de pura, ahora sí que puro desperdicio. Pero era donde incluían a las mujeres a tomar.
1: ¿Por qué de puro desperdicio?
0: Es que es no, a final de cuentas de lo que está hecho en la Caribe Cooler es de puras este melazas y no sé qué tantas cosas que a final de cuentas tienen un, un grado alcohólico. Y que aparte que saben horrible, bueno, a mí no me gustan. A lo mejor las damas sí les gustan y es su gusto. Pero es la manera de incluirlas en a lo mejor en una, en una en una bebida. Lo mismo se dio con los vinos tintos, ¿no? De repente sale una marca que se llama Lambrusco. ¿Mm? Y a todas las damas, ¿no? Ese sí está rico porque ese sí sabe a frutas. Pues es que ese es lo malo. El vino tinto no tiene por qué ser dulce. O sea, tiene sus propias características de sus taninos, sus propias oxigenaciones y tiene características muy intrínsecas que le da, a final de cuentas, un sabor agradable. Yo uh -huh. te puedo decir, a mí sí me gusta el, el, el ambrusco, pero si ya estamos en el mundo de los vinos tintos y lo demás... Es no, otro mundo. Es otro mundo completamente, ah, y es algo muy bajo tomar el, el, el ambrusco. Es decir, no puedes llegar con un sommelier de vinos tintos a presumirle que te chingaste un, un ambrusco, o que tu favorito es el ambrusco, ¿no? Entonces mejor agarra el California de Tetrapac. Sírvelo y di que es no sé un chardonnay o algo por el estilo.
1: Ya desde que lo venden en Oxxo ya. No, no, no,
0: no. Ya desde que está en Tetrapac, ya vale humano. Así es.
1: Oye, van a decir que voy rápido, pero es que tú me llevabas camino. No, no, ¿eh? no,
0: bueno. Perdón, es que es el segundo. Así que si digo alguna otra, ya es. ¿Cómo puede...
1: dijiste? Para justificar lo que digamos. Sí,
0: para justificarlas las,
2: Oye, Ulises, las ideas. pero
1: hay algo, hay algo que creo que es preocupante para todo el auditorio de Entrementes mm -hmm. ¿Qué tanto afecta a la salud? O sea, ¿realmente tiene un impacto fuerte? ¿Cuánto tienes fumando tú?
0: Ay, caray, este, 20 años, amigo. ¿20 años? 20 años, pero dicen que todo lo bueno en esta vida mata, engorda o embaraza, amigo. Entonces, no sé qué chingados, ¿no? <risa> ¿Cuál eliges tú? No, no sé. O sea, <risa> entonces, por eso por eso digo, esa es, es, es parte de la, de, la, de la idea en la cual nosotros estamos invocados. Mira, a veces nos morimos y ni sabemos de qué. A veces nos mata un coraje, a veces nos mata un idiota que sale ebrio de una cantina o a veces por una pelea o a veces por cualquier otra cosa y no supimos ni de qué. Yo creo que si esto nos va a matar, no nos va a matar pronto. O sea, créeme lo okay. que nos va a matar otras cosas, nos va a matar el ir diario a, a, este, a McDonalds, o el ir diario a comer este los alimentos procesados. Exactamente, yo creo que eso es todavía más dañino que cualquier otra cosa. ¿Qué tanto impacta la salud? Bueno, al menos que tengas padecimientos crónico degenerativos. Eh, generados por un cáncer de pulmón o algo, pues sí, sí te va a matar más rápido. Pero realmente con la moderación hasta cierto punto que lo hacemos, digo, yo tengo 20 años fumando, prácticamente no he tenido ninguna complicación hasta cierto punto. Es más, te voy a decir algo que a lo mejor suena hasta ignorante, si quieres, o, o este raro, pero de todos los que nos juntamos en la comunidad de fumadores, que somos más de 200 personas, sí. Bueno. Ahora, con la pandemia del COVID, a ninguno nos afectó el COVID. ¿De veras? Y hay una cosa más curiosa todavía. Salió un artículo donde decía que el tabaco tenía una algo químico, no sé qué, que, que inhibía el, el, el efecto del COVID. ¿no? O sea, a lo mejor no es cierto. A lo mejor sí. Pero ninguno nos morimos. Y yo sí si te conozco. Cientos de personas que se murieron, ¿eh? o sea, amigos o personas cercanas que se murieron con la pandemia. O sea, no hay
1: un referente de adultos, Pero mayores que tienen no. añales fumando, ¿no? O,
0: o, o ahora sí que o, o estamos condenados a vivir más tiempo nosotros por todos los pecados que cometemos al fumar esto. Y nos dicen, no, ustedes todavía no se van. Pero algo pasó ahí.
1: ¿Ha estado el señor Ceballos?
0: Sí, no, no. Que tantos, sigue fumando a los ochenta y tantos, tantos ¿no? A tantos, ¿no? O sea, yo te puedo decir de toda nuestra comunidad de la gente que fumamos puro. A nadie nos afectó a COVID. ni siquiera hubo quien ah mira pero de menos estuvo internado este con oxígeno etcétera etcétera o, o estuvo intubado o estuvo en, en sí este hospitalizado
1: buen punto creyeron todos que es un tema más determinante
0: sí ¿no? o sea dicen oye el COVID y pero luego ven el cigarro pequeño ven el puro y dicen hombre esto hace bastante daño vélo. sí claro no 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 esto puede ser peor y fíjate otra cosa también curiosa a diferencia del cigarrillo, a esto no se le da lo que nosotros conocemos como el golpe, es decir, no se Buen no se, no se, se introduce hasta el fondo del pulmón para pues, después por tener que sacarlo, sin embargo dicen, oye, pero así que chiste, aguanta un puro para que veas. Cálale, nada no, más eso para que veas. ¿no? Exacto, no, pero aguántalo. O sea, yo, por más que me quieran decir a veces de que, que no tiene chiste fumarte un puro, no hay quien aguante un puro si no es fumador. Sí, bien. O sea, sí, Nuestro bien,
1: productor bien. dijo que tenía ganas de fumarse un
0: puro. Ah, bueno, pues ahorita le damos un puro con gusto, sí. de hecho ahí lo suficiente. Ay, ah, también Ariel, aquí. Ah, ok, perfecto. <risa> Sin gusto, y sobre todo, el, claro, el, el gusto que tenemos que hacer, eh, eh, mi estimado Edgar, es sobre todo cómo prenderlo. Cómo cortarlo, ¿cuál es el trato que se le debe dar al puro? Porque se le tiene que dar un respeto, o sea, es toda una cuestión ceremonial el estarte fumando, sí, un puro, ¿no? puro. o sea, no es, no es nomás prenderlo ahí con un encendedor vic o algo por el estilo y echándole todo el gas y o, o a veces con cerillos de esos de, de madera o algo por eso. No, hay que darle el respeto que se merece un puro porque al final de cuentas Está es hecho ese, con amor, no. Está es que hecho, es un ritual esta cosa, es un, o sea, ritual. O sea, es un ritual y es un mundo Tan inmenso como no tienes idea. Es decir, yo prácticamente he fumado alrededor de 200 marcas distintas. ¿De 200 puros? Marcas. Así es, que van desde los dominicanos, habanos, nicaragüenses, hondureños. este, Inclusive hasta esos africanos que en algún momento... Me, ¿Ya me lo llegaron. probaste? Sí, no me gustaron. No no les encontré ningún chiste ni nada. Pero este, ahí había que probarlos. Tenías Esta que vida, tener ya conocimiento. Pues sí, a final de cuentas me lo, me lo dieron en algún momento... Y he probado prácticamente todos los habanos que existen, o sea, todas las marcas de habano que existen. Nicaragua, me faltan recorrer, porque ahorita Nicaragua, te vuelvo a repetir, ya le rompió el, el mercado. O sea, a, le está rompiendo. A, sí, claro. ¿no? Son más baratos, de muy buena calidad, y aparte la producción, eh, hasta la misma mercadotecnia es muy buena.
1: Oye, y no se están, este... Como los no se están vendiendo y haciendo en las casas ahí de manera ilegal. Sí,
0: no, no, no. Los nicaragüenses no, son derechos. Eh, o también ya. ¿Sabes cuál es el, el detalle? Que se hizo tan común en la marca Coibas es decir, tan pirateable. Por todos lados. Que... Déjame pasar mi vaso, eh, porque yo sí voy a recargar.
1: <risa> Muchas
0: gracias. Fíjate, es algo curioso eso que acabas de mencionar. ¿Cuál fue la marca más pirateada que hay ahorita en tenis? Mike? Los, los Mike, ¿no? Los, los Mike. Mike. Los Mike, ¿no? <risa> o los Pumba. Los Pumba. <ríe> Así es, o sea, todo ese tipo de cosas. Ya todo lo están pirateando y... ¿Por qué no piratean marcas de mejor calidad todavía? Por ejemplo, como... Eh, nosotros conocemos la marca Michael Kors, que también la piratearon hasta que se uh -huh. Pero, por ejemplo, este... Hay una que se llama Brothers, una, una marca de camisas que se llama Brothers... Brooks Brothers. Brooks Brothers. Sí. ¿Por qué esa no la piratean? y es más cara que el corso. Porque a final de cuentas no es tan redituable porque no la conocemos, es decir, nosotros creemos siempre siempre utilizamos una un referente en el cual la gente nos acepte en el clasismo en el que nos movemos, ¿no? Entonces, Coiba fue el franco perfecto, Coiba y Montecristo y, y este y Romeo y Julieta son los más pirateados que él
1: y más en México supongo.
0: Y el puro que más se vende en el planeta es Romeo y Julieta. Digo, perdón, este Montecristo,
1: Montecristo.
0: Ese y Montecristo bueno. es bueno. y Montecristo tiene vitolas, ah, también hay que hablar de las vitolas. Tiene vitolas en en, en habanos, tiene vitolas en Nicaragua y tiene vitolas este, en República Dominicana. ¿Qué es una vitola? Eh, la vitola es el formato. Ok. Sí, o sea, el formato, por ejemplo,
2: Muchas Oye, gracias. pero es
0: que yo veo puros grandes, pequeños, largos, eh, unos más delgaditos, unos más gruesos. Eso se llama la bitola, no se llama medida ni se llama ah. es el formato. Por ejemplo, y cada, casi cada marca saca su propia nombre de bitola, pero hay como un. un estándar donde nos movemos, ¿no? Por ejemplo, yo para referirme a un, a un puro que tiene una característica de 6 pulgadas por ring 46 milímetros de grueso, te puedo decir que es un eh, Churchill, o formato Churchill, o un formato espléndido para los habanos
1: Es la referencia Así ya. es,
0: o sea, decir, ah, eh, un puro que tiene una característica de 3 o 4 pulgadas con un ring 46, ah, te puedo decir que es un corona, sí, eh. o sea, o, o un petit corona, uh -huh. o un este puro que tiene una, una longitud de hasta 8 pulgadas, pero una, una este, un grosor de no más de 20 y tantos, ah, ok, ese para mí es un lancero, entonces, ese tipo de cosas se llaman vitolas. vitolas ¿sí? punto. Ah, ¿qué vitola es tu puro? Ah, traigo un este un robusto, que también esa es otra medida más estándar. Ah, es un robusto, con rin 50, rin 52, 52 milímetros de diámetro, ¿sí? Por 6, 5, 4 pulgadas de, de largo, ¿no? Es más o menos lo que se utiliza. Sin duda. Por eso las vitolas, hay tantas en ocasiones, inclusive hay unos, partagases el que más produce una bitola una que se llama culebras, que son como como puros entrelazados que parecen ahí como cosas ahí medio raras, ¿no? Pero también son puros de dos mil pesos, una cosa wow. de esas, ¿no? Y y quien sabe, sabe perfectamente que es ¿Cuál un... sería el
1: puro más caro? Digo, depende del restaurante, pero... Yo iba
0: a Lusitanias a andar entre los... La última vez me quedé que algo así como los... No sé si mil doscientos o algo así euros aproximadamente. Euros. Ah, un puro de ese, de ese tipo. Claro, hay un puro, hay el puro más caro del mundo, pero que traes ahí que tantas laminas de oro, bueno, eso ya es, es como, como si me dijeras, oye, cuál es la pistola más cara, bueno, si le pones cachas de oro, si, si le pones diamantes, ya. si le pones este todo ese tipo de cosas, pues ya tiene un, un valor agregado a lo que le estás poniendo, pero más o menos en una, puede ser que el Lusitanias es el, el, el que tiene 1200 doscientos euros. Aproximadamente se menciona, sí, o sea, ese es lo que, y lo tiene un tipo español ahí en, tiene varias, varios formatos como tal.
1: Oye, Ulises, y
0: platícanos, ¿dónde eh,
1: o de qué manera aprendiste? ¿El gusto? ¿Se mete por ahí a un taller? ¿Hay un diplomado? ¿Cómo te hiciste Fíjate Cigar Sommelier?
0: Anteriormente existía una, un lugar que posteriormente ya ahora se llama Casa Blen. Anteriormente se llamaba Blen Tabaco. Eh, ahí había un un una, este un amigo que es Cigar Sommelier y que nos armó unos cursos precisamente todo aquel que se quería inmiscuir en el mundo del, del puro. Y este, fueron dos cursos, de hecho, de ocho, ocho lunes y otro de doce lunes. Prácticamente nos sentamos medio año estudiando con ellos ese, ese ese curso. Y aparte que se armaba una camaradería muy 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 amena, eh, prácticamente ahí platicas de experiencias y todo lo demás. Y aparte el mismo mundo te lleva a conocer, ¿cierto?, con los mismos que tú fumas, las características de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo yo hoy llevo dos Alex Bradley de Habano, sí, y otro cuate trae un, unos dos este vamos a poner una marca más, un H Uman, ¿no? Oye, te cambio tu H Uman por mi Habano y sí. ahora me voy a prender yo el el H Uman Ahí tú fumate el... el Hacen ese
1: intercambio de experiencia y platicamos. Y ya decimos, ah, mira,
0: qué padre, ¿no? O sea, lo que tú trajiste es muy bueno, lo que trajo el otro... Y ya estamos probando hasta cierto punto. Pues, ¿sí? Y se vuelve una muy
1: buena camaradería,
0: ¿no? Aparte, no, es, es, son geniales. Yo, por ejemplo, tengo prácticamente tres años todos los jueves con una, un grupo de que tenemos de tarde de puros que de hecho perteneces a ese grupo amigo, que casi nunca nos acompañas, pero bueno. Este son sí, la, la eh, misma la, las mismas características <risa> de la, intrínsecas de la, de la misma actividad en la cual tú te desempeñas, pues, pero, digo, perteneces al, al mismo. Gracias, sí. Son cosas, este, que de verdad, ya tenemos bien delimitado esos jueves como los nuestros, ¿no? O sea, es decir, un jueves para tarde-noche este, eh, expresar lo que nosotros queremos ahí y platicar experiencias de tanto del trabajo como de los puros, como de que ahora sí, ahora me traje para fumarme esto, ahora que trajiste tú, no, pues ahora me traje para fumarme esto, y ahí estamos intercambiando experiencias. Y fíjate que, digo ya que lo mencionas, me
1: gusta mucho esa, esa amistad ese compadrazgo, esa camaradería. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una ocasión recuerdo, llegó un abogado, que hay varios abogados, hay que mandarles saludos, pero que dicen: Oye, traigo este caso, y tú cómo lo manejaste, y yo, y entonces se volvió una hora de estar fumando, hablando del
0: caso, claro. De alguien
1: en particular donde todos aportaban para beneficio de, ¿no?
0: Exactamente. Y sobre todo que ahí coincidimos un abogado, un médico, El doctor. un doctor, exactamente. Es carrilla, saludos, ya, ya. mi doc. Así ¿Eh? es. un <risa> sí. Muy buen amigo. Y ahí se juntaban a veces uno. Que otro ingeniero, otro otro médico Algún este Profesionista de otra rama Y que cada uno claro. platica sus experiencias Y gente que también llegó con nosotros En esos jueves, que no fumaba Y que ahora ya fuma ya Prácticamente no se los pierde Y ahí está constantemente La verdad está. es que yo me sentí estado? muy
1: arropado, gracias Así por la invitación es, no, Porque no. tú me incluiste y gracias, ahí estuvo Ahí Muy estamos. Bueno, y
0: ahí va a seguir, yo creo que por un rato más. Yo creo que mientras.
1: Oye, y luego, bien. aprovechando, también se hacía como tarde de desfile, ¿no? Porque luego recuerdo que iban algunos políticos. ¿Ah, ¿Qué sí? relación tiene el puro con la política?
0: Pues a final de cuentas te vuelvo a repetir todo lo que cause <risa> todo lo que cause este eh, farolito. Este también ahí está, ¿no? Yo de repente empecé a ver políticos por todos lados en cualquier momento fumando puro y, y no se veían a veces ni prender un pinche puro pero ahí estaban ya en el en el desmadre no en el en esta cuestión yo que la política a final de cuentas si tú ves los antecedentes de, de cómo surge por ejemplo en Cuba el el asunto del puro eh, acuérdate que también tuvimos un presidente como López Mateos que uh -huh. era también, eh, le gustaban los toros y los puros. Eh, no se diga John F. Kennedy que, de hecho, su marca preferida era H. Uman okay. Era la, la marca preferida. Antes de hacer la Guerra Fría, se aseguró de tener como 50 cajas de puros antes de, de, de pelearse con Fidel. Dice No vaya a ser que me dejen de venderme los H. Human. ¿Cuál fumaba Fidel? Fidel. Fíjate que Fidel empezó con los Trinidad. Okay. Sí, pero un día hubo una, per... dicen, la historia cuenta que estaba uno de sus guaruras este fumando un puro que le gustó mucho el aroma, que le dijo, oiga, ¿de qué es este puro? Y dijo, ah, es que aquí hay una fábrica que se llama El Laguito, así El Laguito. Dice, y ahí me hace un señor unos puros prácticamente especial. Dice, creo que es el mismo que le vende los, las hojas a Trinidad, a la, a la marca Trinidad. Pues fueron con el señor del laguito y le dijo quiero que me haga unos puros de estas características y que se llame Coiba, sí, y que esa marca sea única y exclusivamente para diplomáticos, para políticos y para gente del gobierno. Es decir, no se va a comercializar, no se va a hacer este hasta cierto punto pues eran los regalos que daba Fidel Castro en ese momento. Ahí nace Coiba. Ahí nace Coíba. Entonces, a, a partir de ese momento, de hecho estamos hablando de 1969, Coiba, o sea, no es una marca vieja, es una marca uh -huh. muy nueva, es, es posrevolucionaria, ¿no? Sí. Igual Cuadrosay, Cuadrosay, este, su, su nombre se lo debe a un río que baña eh, a las partes de la, de la de París, ¿no? O sea, un, el Cuadrosay, que también es posrevolucionario pero hay marcas muchísimo más viejas eh, que al final de cuentas son las que las que prevalecen en Cuba. Todavía.
1: Entonces Coiba es una empresa socialista. ¿Nueva?
0: Eh, sí, claro. Totalmente. Claro, claro, completamente. Y es del gobierno. Socialistamente, este, completamente capitalista, es ¿eh? lo más neoliberal que te puedas <risa> imaginar. O sea, yo no me imagino un puro este Coiba fumado por un por un cubano, por un venezolano que está viviendo actualmente la actualidad que tiene, ¿no? O sea, si un, si un coiba, el más jodidito que te puedas imaginar, un, un este puede ser un petit corona, te vale 800 pesos, yo no te veo a un, a un este, a un comunista comprándote un puro de eso. O, o compra el puro o come un año, ¿no?
1: ¿no? No, 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 Yo este tuve la oportunidad de ir a La Habana y hablaba ¿no? quien nos movió por allá y decía Alain, por cierto su nombre Alain. Y decía él: Aquí un médico gana 60 dólares mensuales. Y es el que más tope puede ganar, ¿no? Nosotros nos pagan 20. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Ganarse la vida con el turismo. Cuando comprábamos buenos habanos, buenos puros,
0: pues entonces sí querían uno. Claro. Tienes
1: razón, porque allá no le tienen miedo, le tienen pavor
0: a la ley. Completamente ¿no? de acuerdo. A mí me pasó una de las ocasiones que fui a Cuba. Prácticamente te encierran en una vecindad así con 20 candados para venderte a los puros. Y quien no conoce, esa vez me iba acompañando un amigo mío, ¿no? Se sentía como la película de cara cortada. Dijo, "Van a sacar la motosierra y cualquiera. y nos van a partir en dos, ¿no? Le dije, tranquilo, aquí es una es el país más seguro del mundo. Seguro. ¿no?
1: Pareciera así, pero puedes caminar a cualquier por eso, hora del sí, día. Sí, día sí, y claro, sí, sí, sí ¿no?
0: definitivamente, por el pavor que se le tiene a la autoridad. De hecho, me duele reconocerlo y lo voy a reconocer aquí públicamente. Ah, échale. Estuve detenido aproximadamente siete horas en Cuba yo. ¿Cómo sí. crees? En mi segunda ocasión que acudí a Cuba en 2001, por comprar puros en la calle me metieron al bote. No
1: quiero pensar, ¿qué le hicieron a quien te los vendió? Eh,
0: nos agarraron al mismo tiempo a los dos. Prácticamente yo era más un testigo que un un, un este, un sujeto detenido. Pero lo que tardó en llegar la carpeta, que es lo que viene siendo para nosotros el Ministerio Público, eh, yo me lamenté seis horas en la cárcel. ¿Cómo crees? Sí. Entonces sí es algo realmente... Cuidado si es algo realmente... Vaya a ser una experiencia casi religiosa, <risa> amigo, ¿no? O sea, prácticamente... Oye, desde ahí tu
1: antecedente penal ya no, tiene registro no, de Cuba. Yo
0: tengo antecedentes penales en La Habana, ¿no? A final de cuentas, ahí... Me, me imagino que cuando conociste Cuba, ahí sobre la avenida, casi llegando a la calle 23, está un como tipo castillo. Sí, sí, sí. Como sí. Tipo, es una fortaleza. Ahí es la policía de Cuba.
2: Uh -huh.
0: Y ahí en cuanto entras... Ves una foto de Che Guevara con un purote. purote. Dice, Aquellos traidores a la revolución merecen la muerte, ¿no? Y dije, ay, güey, si traicioné la revolución, Lo ¿no? no. <risa> que me traigan un puro Pero para ver contento. Traigan, exactamente, ¿no? Ya no podía aplicar la de faro faros, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. Oye, sí esa. ¿Te recargamos? Sí, claro. Sí, sí a sí, ver, sí, sí, un sí, campechano, bueno. no por favor.
1: Decir. Ya me dio pena aquí solo yo, hombre. Ya me dio El sed, invitado. Me dio de la mala. De, definitivo, entonces, peligrosa. no, Cuba, ¿te llevaste un muy buen sabor de boca? Sí, claro,
0: ¿no? De, de hecho, posteriormente fui dos veces, o sea, no 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 tuve ningún problema, hasta eso que eh, sí me sí me sorprendió al menos el sistema penal de Cuba en ese tipo de cuestiones, porque al final de cuentas aquí vas a Tepito y tienes la réplica de lo que quieres, ¿no? O sea, sí, no. y allá es muy penado porque esos puros definitivamente son piratas, o sea, no hay, no hay nada original fuera de, de las tiendas, ¿eh? O sea, si los vas a comprar, escógelos muy bien. Y hay características, por eso hice este este, Este ¿cómo se llama? Este mini experimento bueno. para que conozcamos prácticamente de cómo se compone un puro. Porque estos puros, esa es otra que hay que hablar, las tripas, ¿sí? tripa larga o tripa corta, o picadura, que también le llaman. Y los puros han hechos así, tripa larga, tripa corta o picadura. Sí, uh -huh. Y el puro también se diferencia, es decir, no puede haber ningún habano de buena calidad si es de picadura o es de, o es de tripa corta. Todo el puro bueno tiene que ser de tripa larga. Tripa larga. ¿Y qué significa tripa larga? Que están hechos sobre una sola hoja, o sea, es decir, no hay pedacitos de puros en, en el mismo en el mismo armado del, del puro, en la misma eh, torcedura del puro.
1: El otro día en una reunión política alguien estaba fumando puro. Y estaba tirando la bachicha cada que le fumaba. Un compañero decía, compadre, no estás fumando mal, Boro.
0: <risa> y sí, Edad, Porque sí se vio bastante mal.
1: Bastante mal. ¿Cómo vas con el tema político? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido, amigo? Ulises Hernández sigue
0: activo, alejado. Activo, eh, pero cauto, tranquilo, a febril, este, esperando los tiempos. Al final de cuentas, porque esto de adelantarte los tiempos a veces... Se vuelve a, a revolucionar la gran frase célebre de don Fidel Velázquez Sánchez, que decía que el que se mueve no sale en la foto y me quedó bien claro. Entonces hay que esperar los tiempos, hay que esperar qué es lo que depara el destino y al final de cuentas, si no, en la trinchera en la que me encuentro estoy completamente en una comodidad muy decorativa, amigo. O sea, es decir, no me apuran los tiempos, sin embargo, sí hay que ver qué es lo que sigue y si no sigue nada, pues donde estamos, estamos bien. ¿Y qué
1: te merece tu opinión? pública ahora la política mexicana.
0: Mira, cuando lees la, la historia decía este Fidel Velázquez lo vuelvo a parafrasear, se llevo 50 años diciendo que las cosas no pueden seguir así, Yo leía a este a Sócrates cuando dice los jóvenes de hoy son unos tiranos, devoran a su comida y le faltan el respeto a sus padres y a sus maestros. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Entonces, yo querer decir o querer hablar mal de la política, como tal, de decir, es que los tiempos de ahora son distintos. Es que los tiempos siempre son distintos. y ¿sí? han sido o sea, cíclicos. Y siempre son revoluciones de 360 grados. Es decir, todo da vueltas para seguir en el punto donde partimos. O sea, a final de cuentas, dame un solo partido político que no tenga la eterna lucha del poder por el poder. ¿Sí? Ahorita, tan criticable el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no de una cuarta transformación. Cuando les digo, oigan, es que las otras tres han sido mexicanos contra mexicanos, rompiéndonos la madre. ¿Qué diferente es la nueva este, política pública donde sale un presidente todos los días en la mañana a atacar a sus opositores? O sea, es decir, eso otra vez confrontar los supuestos conservadores contra los supuestos liberales. Pero yo no he visto un presidente más conservador que él. Entonces hay una contradicción prácticamente genética. Pero si nos ponemos a alegar de política, amigo, nos da lunes. Sin duda.
1: Sí, no nos sea, alcanza este es programa. Es un tema
0: demasiado denso y, y sobre todo de un entendimiento eh, de a quién nos gusta esta cosa. ¿no? O sea, si nos gusta, tú sabes que tenemos que tener un, una concha de, de, ahora sí que de hierro. Eh, a mí me tocó ser líder sindical en el Congreso del Estado. Eh, prácticamente yo representaba 520 personas, Auditoría Superior y Congreso del Estado, cada una de las personas con sus características muy propias y con sus exigencias muy propias y con sus formas de pensar muy propias y prácticamente es algo que si no te gusta esto no lo aguantas sin duda si no lo aguantas o sea eres en el sindicato eres como el concejal del grupo el mandadero de todos y al que dicen eh se está chingando la lana de las copias o sea es el que te mandan a los mandados y Creo que se quedó con el cambio, ¿no? Eh, eh, yo creo que esto, te compras un, este, una paleta payaso y, ah, con mis cuotas. ¿no? Claro. No, no, y Antes no tomaba refresco, ahora ya toma hasta like. Ahora ya hasta caro, fuma ¿verdad? puros. Hasta fuma puros. De hecho, fíjate que sí me armaron <risa> un día una grilla de ese tipo. Y le dijeron, no, oye, yo tengo Ulises conociéndolo 20 años y hace 20 años había sido sindical y ya fumaba puro, ¿no? Entonces ya. Desde no, ahí. No, exactamente, ¿no? Ya después resulta que uno se hace hasta cierto punto medio refinado porque llega al sindicato, llega a cualquier otra cosa entonces, pero aquí, en el
1: sindicato no había quien fumara puros, cuando no, fuimos a, a Monterrey, que ajá. nos tocó compartir, que fuimos a Mercedes, a McAllen
0: ¿qué pasó? es que es un mundo era tu grupo el exactamente, que estaba fumando puros y, y aparte, es un, es un mundo hasta cierto punto que parece que somos muchos, pero no somos ¿No? es decir, yo te, yo te puedo asegurar que de los 130 millones de mexicanos un millón fuma puros o sea, y eso es un mundo, pero con eso es suficiente. Suficiente, ¿no? esto, al final de cuentas es una, una cosa muy interesante que, que también podemos ahí analizar. Sin embargo, si sí hay un 30% por ciento que fuma. O llámese vapor, ya llámese Yo creo este, que más, ¿eh? cigarro, sí, digo, estoy
1: generalizando, eh, sí.
0: Estoy elucubrando sobre sí. una cantidad exactamente sobre lo que puede ser los fumadores. Vuelvo a insistir, es que el puro es una exigencia.
1: Déjame aprovechar para hacer un pequeño comercial, vamos a invitar a que nos sigan a todos a las redes sociales porque vamos a arrancar un nuevo proyecto de política y ahí te vamos a invitar para aventarnos y desmenuzar 100% la política municipal, estatal y nacional, este proyecto es el Platón de Confucio. Arranca el próximo miércoles. Vamos a tener de invitada a la regidora Dulce García de Tonalá y vamos a empezar con una serie de programas donde vamos a invitar a regidores, a diputados, a alcaldes, aspirantes, y vamos a platicar de lleno. Eh, mi compañero en sí, soy un servidor de cuál es su aspiración, su proyecto, pero también qué han hecho, qué han dejado de hacer. ¿Y a dónde quieren llegar? Vamos a tratar de hacer un proyecto político diferente. Porque tú sabes que los políticos siempre que van, solo los echarse flores. Claro. Y a decir que todo lo pudieron hacer, pero bueno, se les acabó el tiempo.
0: Claro. Pues vamos a
1: ver entonces cuál es el tiempo, cuál es el proyecto y qué nos comparten en esa mesa.
0: Y sobre todo, hazte como en algún momento Aristóteles le dijo a uno de sus discípulos, ¿no? Oiga, maestro, ¿cómo es posible que si usted este, es alumno de Platón Ahora lo critique tanto y lo cuestioné tanto. Y le dijo, le dijo así la frase en latín. ¿eh? Amicus platos et magis amicaveritas. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Ah, Entonces, pues somos amigos de fulano, pero somos más amigos de la
3: razón, claro, ¿no?
0: al final de cuentas. Porque eso es algo que también tenemos que nosotros plasmar cuando estamos platicando en este tipo de cuestiones. El peor, es, el, el peor individuo para hablar de política es un político. ¿eh? O sea, para hablar de política, puede hablar de grilla, puede hablar de cientos de cosas de, de, de lo que está mal hecho y todo, ¿no? O sea, todo mundo somos los mesías cuando no gobernamos. Claro. ¿Y cuando gobernamos? Ah, ya encontramos todas las trabas que se encuentran. Y sí, acuérdate que hay un dilema donde dicen, oye, si Edgar tiene dos millones de pesos, me regalas uno. Sí, me dices, claro, usted es mi brother, yo le regalaré un millón de pesos sin problema. Oye, mi Edgar, ¿y si tienes dos casas, ¿me regalarías una? Claro, con gusto, amigo. Oye, miadgar, y si tienes dos gallinas, no, esas no, porque esas sí las tengo, cabrón. ¿sí? Entonces, mientras las tenga, pues no, o sea, o sea regalamos lo que no tenemos claro. y compartimos lo que no tenemos. Lo mismo sucede en la política. la política creemos en todo el mundo de posibilidades cuando no gobernamos. Pero cuando gobernamos nos encontramos con una realidad: dinero, este capital humano. En la capacidad que tiene el municipio o el estado para poder exacto cuántos te voy a apostar ahora que empiezas con tu onda esta cuántos te van a venir a querer resolver el problema de la seguridad pública de Jalisco es más te van a decir mañana es más yo llego hoy de gobernador y mañana se acaba la seguridad la inseguridad en el país y qué es a lo primero que se encuentran con una realidad y ahí es donde se estrellan los políticos y es donde también ellos no han entendido. Porque al final de cuentas, pues el prometer está bien padre. O sea, el, el creer que dicen, a ver, ¿cómo es posible si Don Alá tiene un presupuesto de 890 millones de pesos? No sé cuánto sea ahorita, pero por ahí dando ¿no? ¿no? Más de 1.500 millones. Ok, bien, me, quedé sí, doble, bien, me quedé unos años. Sí, el doble. Me quedé unos años, pero bueno, 1.500 millones de pesos, ¿no? Esos 1.500 millones de pesos creemos que aquí están. Aquí, que es más, que el presidente municipal aquí los tiene y que hay eh, que darle para acá. No, o sea, es un presupuesto, no es. existe. ¿sí? Existe de acuerdo a lo que ha recaudado y lo que se ha imaginado que va a recaudar en el siguiente La referencia anterior. Sí, entonces eso sobre lo que él... Y dice, y de aquí lo voy a sacar de predial, de aquí lo voy a sacar... Oye, pero... Vas a tener un déficit en esta, esta ocasión por estas y estas características. Es decir, estás presupuestando muy alto el, el, tu, tu perspectiva. Aguas porque si no te vas a endeudar. Y luego ya, ok, sí tienes esos 1.500 millones de pesos. Y de esos 1.500 millones de pesos tienes un 30% de deuda. Un tanto por ciento de gasto, de gasto corriente. Un tanto por ciento. ¿Cuánto nos queda para obras públicas? 62 pesos. El 8%. <risa> y dos gancitos que hay guardados en el refri, ¿no? O sea, ahí es todo lo que nos queda. Oye, ¿y las promesas de campaña, pues, a ver... Es que no sabía cómo estaba. No, 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 pues es que a final de cuentas el, el prometer no empobrece en Entonces, prácticamente, pues te digo, a veces... El peor escenario que te puede platicar de política es un político. Serás invitado del Platón de Confucio. Con todo gusto. Sin duda, vamos a platicar con, con ahí todo de gusto.
1: política. Sí. Oye, Ulises, vamos retomando el tema que nos atañe. Dime cuáles son los cinco puros
0: favoritos tuyos. Es que fíjate que mi top cinco sería demasiado discriminatorio, pero yo tengo más bien un top diez. Te puedo decir, y te lo puedo decir casi por países, ¿no? Para mí, a este, ver. Coiba no es mi favorito. El Coiba está fuera aunque sea el más de los más caros, no es no es de mis favoritos, pero te puedo decir que un 4 sí. Un dice ¿Vas a empezar del 1 6. al 10 o del 10 al 1? Es que no, ¿No es tienes que, un es orden. Es que te cuenta que mi 10 y mi 1 me gustan igual. Ok. Sí, o sea, no, no, no te puedo poner hasta cierto punto una, una conjetura.
1: Dice mi productor que si no vas a encender uno, si no nos con vas a explicar por pues porque, que empezarle, nada porque más, quieres sentir ese aroma.
0: Deja, termino con los 5 que me mencionó y empezamos inmediatamente en eso. Te puedo decir que es un Codosai, uno de los de los, de los este, más, un oliva, ¿sí? Un oliva melanio. Puede ser uno de los. ni el segundo ni el primero. eh No te lo voy a poner en esa. Ay, te puedo decir un bolívar. Habano. Uh -huh. Estoy diciendo por más o menos por país. Te puedo decir un. Mmm, de A.J. Fernández casi todos. Es que hay unos que se llaman The King is Dead que significa el rey ha muerto, que para mí ese es uno de los mejores purazos que he fumado. Un tabernacle dominicano también que... O sea, no, 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 le, no le pido nada, absolutamente nada. Y podría cerrar con un Trinidad. Y sobre todo un Trinidad Vigía o un Topes. Porque también son las características que tiene cada sí. uno de ellos. Ese te puedo decir... Pero yo tengo un top 20, un top 40, o sea, de no, no, cuenta que es no, no. prácticamente Yo son, creo que son, al son... conocer
1: tu despacho tienes un sí. top 100. Que... Sí,
0: sí, y te lo digo, y hacía a esa esa referencia del 1 al 30, prácticamente cualquiera de los de todos esos me dan igual. ¿Sí? O sea,
3: es...
1: no... Me llamó la atención cuando destapaste tu humidor Ajá. Y dices, este es para cuando mi hija me dijiste esa ocasión. ¿Se case o cumpla 15 <risa> <risa> años? No <risa> recuerdo. Dije, Así es.
0: ¿Cuánto falta para eso? No? pues Sí, es que lo que pasa es que en un humidor te pueden durar. Acaban de vender hace poco un humidor de John F. Kennedy, donde tenía sus, sus H. Man y todo eso. En un humidor te pueden durar toda la vida que sea necesaria. O sea, mientras lo tengas en su en su humedad y en todo lo demás, te puede durar el tiempo que tú quieras. Uh -huh. Entonces, aquí es donde ahorita esos puros, si no nos los ponemos, se secan, amigo, y todo esto no, no es bueno, ¿no?
1: Y menos con el aire acondicionado. Así es,
0: amigo, y aparte, no estamos en un lugar, estamos en un lugar que es seco, ¿no? el, el uh, Guadalajara tiene esa característica, un puro lo dejas al inter mira, ahorita acabo de, de, de prácticamente diseccionarlos y ya están completamente, mira, ya están completamente secos. O sea, ya están secos porque aquí es una humedad de 52%. En Veracruz estamos hablando del 78 al 80% de humedad. Ahí es un puro, así. lo puedes dejar en la calle así y va a seguir igual de con la humedad que necesita un puro. Ah, ya. Sin problema, lo puedes dejar y y, de, y no se te va a secar nunca un puro fuera de... Nosotros aquí tenemos que usar el papel celofán, que no, bueno, el, el, el plástico celofán y tenemos que utilizarlo en una característica de, de manos antes de 30 días porque si no empiezan a secarse. Etcétera, por los sí. que es
3: Guadalajara, por la
1: semana Nuestra condición climática. Así es. Pues
3: claro. estamos terminando el
1: programa, pero sí creo que es importante que nos puedas explicar el proceso, cómo se prende, cómo se arranca y cómo se hace para que todos los seguidores de Entrementes pues vean cómo Ulises nos instruye.
0: Hay tres cosas rapidísimas, se las cuento, ¿no? tres partes que integran el puro. Uno es la capa, el capote y la tripa. La capa es... El vestido de la novia, ¿no? Lo, lo, ahora sí que si sí. le quitas la capa lo dejas encuerado, es la, es la ropa del individuo en pocas palabras, el capote es lo que le da la fortaleza al puro y lo que enrolla a lo que viene siendo la tripa, es esto, ¿sí? a la tripa si tú le das una vuelta así empiezas a sacar todo lo que está dentro de él y ahí te das cuenta que este es un puro de tripa larga, es decir el tamaño del puro si te fijas es ¿El proporcional, mismo? sí a lo que está dentro de la Esto es lo que le va a dar al final de cuentas el sabor, la fortaleza, y esto solamente va a ser el recubrimiento. Curioso, uno de los mejores puros que hay para mí es el Sino Davidoff o el Davidoff. Como es dominicano, en República Dominicana no se dan las hojas necesarias para la capa, entonces utiliza el Negro San Andrés, y el Negro San Andrés es de México.
1: ¿Cómo crees? Entonces, la mezcla.
0: Davidoff utiliza capas mexicanas. ¿sí? Sí. Otra capa de las que son muy cotizadas en el mundo es el Conericut, en el estado de Conericut, de Estados Unidos. Ahí se produce ese tipo de capa, que es una capa hasta cierto punto rubia. ¿sí? Más, y parece que cuando tú ves una capa Conericut, Parecen que hasta los forran los puros, ¿no? O sea, andan así limpios. Aquí siempre se les alcanza a ver una venita, se les alcanza sí. a ver algún tipo de cosas. Entonces esa esa capa es, aparte de muy elástica, muy fácil de trabajar. Eh, la capa conérico también es de las cotizadas, pero negro San Andrés es de las mejorcitas que hay dentro del mundo, ¿no? Ajá. Sí, para que más unos conozcan. Es más blanca la conérico. La conérico es más, más, más rubia. Más sí. rubia. Sobre todo este este puro llega a ser hasta cierto punto con una maduración más o menos eh, bien cuidada que le da hasta cierto punto una, un, un oscuro más, uh -huh. más distinto a que si alcanzamos a ver un puro como este, ¿no? que está un poquito más rubio, tiene más características más, más eh, diferentes a las que estamos hablando de aquí. La hoja o, el, o la mata del puro, de perdón, del, del tabaco, se divide también en tres partes, ¿no? que es el volado, el seco, y la, y la, ¿cómo se llama? Y el ligero. Cuando tú veas un puro que dice doble ligero, córrele. No creas que es. Que, <risa> no es el ah, suavecito, güey. Como... No, no, no. Doble ligero es. Haz de cuenta que son las partecitas de medio arriba, lo más, arri lo más arriba del puro, es lo más cargado y más fuerte. Es un puro que tiene doble ligero. Es, es un puro más fuerte. Sobre todo para los iniciadores, ¿no? O sea, esa es la, la característica. Entonces. Es la, la forma en la que, sobre todo, lo que viene siendo el volado es la parte de abajo de la, de la hoja. Es con el que se hacen o las capas o se hacen algunas. El, el seco, o el, es donde se hace el capote. Uh -huh. Y muchas veces las mañanitas, o la, perdón, la, lo que viene siendo las mañanitas son las, son las partes de abajo de la, de la, del puro, no me das caso. Lo que viene siendo ligeros con lo que se hace el sabor, que se le da la fortaleza al puro. Wow. ¿Sí? o sea todo ese tipo de cosas tiene un juego y tiene, hay que entenderle a ese tipo de cosas totalmente así es entonces prendemos un puro, pues dice ahí uno que no se fuma,
1: pero dice allá la porra que sí qué dice la producción abrimos la que abrimos la puerta excelente, yo creo que sí vamos vamos mostrándole a
0: los seguidores de entrementes qué cómo cenicero? se hace
1: ahorita traemos un cenicero, por favor me ayudan con un cenicero, quién
0: quiere para empezar para. Sería mejor un cenicero, pero bueno. No, está bien. O sea, si, si eso es el... eh, No
1: estábamos preparados. Vamos a hacer en vamos este... a improvisar. Vamos a improvisar en este vasito aquí. Y pues bueno, vamos a aprovechar a...
0: ¿Cuántos van a querer? Hacer
1: una pausa. ¿Quién va a querer probar el puro? Pues
0: por eso Ahorita van a, a aprender... Hugo.
1: Ahí está, el productor sí. Él dice que sí.
0: ¿Seguimos en aire?
1: Sí, sí, okay, sí, no perfecto. vamos a parar, nos vamos a aventar va. corrido
0: No, digo, para que no, yo acá ahorita me, me inspiro y de repente, no, ya no estábamos en aire y yo Pues cada... mejor, creo que solo va a ser el productor, tú ajá y ya y okay. yo, bueno. los tres Una dama quería, ¿no? ¿Quieres? Pues es que aquí va a aprender, por eso lo... Okay. Se
1: lo comparten, se lo comparten, sí va.
0: Ahí
1: está ¿Qué tal, eh? Hasta patrocinio, hoy sacamos de, de los puros de Ulises Ahí está ¿Está? Ya tienes la cámara que te está apuntando. Ahí checa el monitor. Si quieren abrirlo un poco más. Ajá, ahí está. Ya,
0: okay. A la azul.
1: A la cámara azul. ajá.
0: Okay. Ahí se alcanza a Sí, sí, sí. Aquí traigo yo por lograr mis herramientas. Que traigo... Nada más no traigo cortador, pero para mí nunca es necesario porque yo no corto los puros. Este se llama ojo de gato o cortadura en B. ¿Sí? Que es para este cortar un puro de una forma completamente distinta a las que tenemos conocidos. Es decir... Esta es la perilla, donde está el, el puro, donde se le hace el corte para poderlo fumar. Este es el pie. Siempre que ustedes quieran oler un puro y saber qué característica, no se huele de aquí. Porque aquí es lo que nos da la, la, la capa, la capa por lo que casi nunca tiene olor. El puro siempre se, se huele por el pie. Y se da una característica a la cual. Para cortarlo siempre es de la parte opuesta, es la perilla. ¿sí? Y vamos a cortar unos y vamos a ponchar otros. Este es un corte en B, que fíjense la característica que da. ¿Sí? Y esta es una forma de ponchar, a ver si no se me revienta un poco la capa porque está un poquito más seca, pero este es un ponchador, que es como hacerle un puntito o un cortecito. No, no reventó. es para poderlo alcanzar a fumar es válido, es válido no, tampoco no digan, ay es que si no te cortado no voy a fumar morderlo, no pasa absolutamente nada no, y, eh. y no te corremos de la comunidad de los científicos del puro ¿no? ¿Sí? la sociedad de poetas muertos, entonces siempre que ustedes van a empezar en este mundo y van a un lugar donde se fuma puro le van a decir, ¿cómo le corto su puro no es válido. Como sea. ¿no? Se supone que cada uno de nosotros tenemos una característica. A mí me gustan ponchados dependiendo la, el tipo de ring que, que utiliza el puro. A mí me gustan ponchados si es un puro como de este tamaño. ¿sí? Porque cortado entra el humo con todo. ¿no? De cuando te estás echando un mofle Pero este con una con un ponchado aquí en medio pues queda genial. ¿eh? Suficiente. Y suficiente el humo y la transpiración. Otra cosa que debemos de entender siempre de los puros. Eh, la forma en la que nosotros lo comemos el puro a veces nos salen apretados, sobre todo los sabanos tienen esa característica de salir muy apretados. ¿Sí? A eso nosotros le llamamos, este, qué tan apretado salió tu puro o qué tan, este, tan libre circulación tiene el mismo. Estos es por lo lograr se les va a hacer bien suavecito la, el jalón, porque sí, son tan muy bien forjados, tienen todas las características tal cual, ¿no? Bueno, entonces, sí, perdón, vamos, vamos, vamos terminando lo último. Ahí están, los cuatro puros que me pidieron. Por lo general yo utilizo una herramienta que se llama este, un soplete o un, o un encendedor de cuatro flamas. ¿sí? Distinto a los cedillos. Se puede con cedillo de madera. Hay faroles que los prenden con una vela. Pues los prenden con, una, eh, con la misma chapa en la que vienen envueltos los puros. Y ahí están. Ahí, la parte de cansado, la verdad, no <risa> tiene ninguna variación. Entonces se prende. Ahí están hay que darle una una pasadita que quede bien completamente, y ahora sí, se lo pasas a la persona que se lo vas a invitar, Gracias. y le das la última. Pa sí, por su -pone. supuesto. pone No, pone te lo ah, prendo. Te lo pones, ¿No? Sí, lo dale.
3: Ahí está. Ese es un puro ya prendido. Sí.
1: Pues mira, todo lo que estamos haciendo en Entrementes el día de hoy. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?
0: Porque el último producto que se prende es el del anfitrión, el que, en este caso, el que invita a los... paz productor,
3: vente, vente, ándale. Métete. Ahí está. ¿Eh?
0: Ahorita okay. les voy a decir a las chicas que no han fumado cómo le hagan, eh porque si no se me van a ahogar y... Sin darle el golpe, solo... Sí. A ver ¿quién Pero sigue?
1: pásenme vivacito, ¿no? Porque si no, no sabe bien. Ya lo compartí ya.
0: Voy a en la boca. Y ahí va.
3: No me tenga miedo, no le quemo las cejas. Estoy destinando para el otro lado.
0: <risa> así, ya. Entonces. ¿Quién falta ya? Ahí les va. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Yo por lo regular siempre cuando pruebo un puro. Le doy tres.
3: Así. Entonces así. Jalo, saco, jalo, saco. Y ahora saco todo el humo. Y hágale como que cuando estás saboreando algo así. Uh -huh. Y ahora sí ya se impregnó. Ahora,
0: sugerencia, ¿eh? El puro polo regular se agarra así. O se agarra así. No se agarra así. Porque hay un chiste, amigo.
1: Ah, ya échatelo
0: que están manda un comunicado Fidel Castro y dice que a partir de ahora toda persona que le gusten otras del mismo sexo va a ser pecado mortal entonces pues dice uno que vive con el otro oye mano y ahora qué vamos a hacer dice ya sea nos vestimos de revolucionarios vamos caminando por el malecón y fumando puros y no se van a dar cuenta de que somos ¿eh? pues ahí van por el malecón van a todo dar, ¿no? y de repente llega la policía cubana y ahora sí ya se los cargo. Ya van a ir directamente al país no, no, mi hermano, mire que somos revolucionarios ve ahí estamos jugando el puro, dicen no, ni madre. el puro se agarra así no se agarra así como dicen quien entendió, entendió así es entonces hay que enseñarse a agarrar el puro porque si no luego vamos no se a vayan la... a ver malas mañas no, no, no se proyecta uno, ¿no? ese es, la... es el grave problema que tiene cada uno por eso la aclaración, agarren así el puro, traten de agarrarlo. Eh, si a ustedes les gusta agarrar, así agárrelo, no hay problema. Nomás aguante la carrilla el día que esté con los fumadores y ya, quítese, quítese de problemas, ¿no? O sea, de, después no digan, no me advirtió eso el invitado, qué Oye, mala qué onda. Sí, claro. Lo bueno
1: es que ellas están fuera de cuadro, entonces, ellas y ellos no van a saber quién fue.
0: Ellas, ellas, <risa> ellas. Ellas, ahora en Galicia. Sí, así es, ¿qué les pareció la experiencia? ¿Qué dicen
1: los que están allá? No ya mi productor a poco le agarra gusto y creo que a esto sí eh
0: tenía gusto sí hey. excelente bueno cómo lo sintieron ustedes chicas no 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 no, no,
3: no, no sin duda no 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 no, no.
1: Pues Diría... ¿Con qué cerramos, Ulises? Pues ahora sí que tú dime. Nosotros nos cuál... vamos a quedar a terminarlo, pero uh -huh. dime con qué cerramos. Oh, ¿qué ahora, sí que,
0: ahora sí que yo estoy aquí, yo soy un soldado más de, este, de esta batalla, amigo. Pues yo primero
1: agradecerte por,
0: por aceptar la invitación, por compartirnos uh -huh. tu conocimiento
1: y pedirte ahorita que, que podamos ahí acomodarnos, pues que nos dejes aquí tu firma uh -huh. y que nos dejes aquí un mensaje para entre mentes. Y mira, si eras el número 23, confirmado ya. Pero en este momento vamos a a pasar a, a disfrutar y a degustar nuestro puro con, contigo y con la producción, así es de que vamos a despedirnos de las más cámaras. Me gustaría que
0: cerrara, o sea, Ajá. cerrar en una situación donde tú digas, ¿cómo se te hizo esa experiencia? O sea, ¿cómo se te hizo la plática? que es a final de cuentas lo que o, con lo que ahora te llevas? Porque a final de cuentas, te vuelvo a repetir, yo puedo ser eh, uno de los mejores som cigars sommeliers, que no lo soy, claro que no, todavía estoy muy ignorante en esto, pero puedo ser el mejor, pero cada día aprendo de algo, porque la experiencia que tú tienes sobre el puro, la que, la que tiene él, la que tuvieron ellas, me enriquece, sin duda. Cuenta, ¿no? O sea, Esa es la, la idea en la cual prácticamente por eso este mundo, no sé, este mundo de puro no se va a acabar jamás.
1: Yo creo que hoy descubrimos y quitamos muchos mitos que se tienen a, al puro. Creo que hoy aprendimos toda la cultura y la sociedad en la que lo envuelve, esa camaradería, ese grupo, ese amor por el puro, que creo que se comparte de manera más allá de la política, más allá de la sociedad, más allá de las cámaras, y que es algo que nos va nutriendo y que nos va uniendo. ¿no? Claro. En lo personal, desde que tengo el gusto de conocerte, sé de tu amor por los puros y por eso este programa era tan especial. Y el que me hayas estado involucrando en, me hace conocer otro mundo, que sin duda estoy seguro que la gente que está detrás de cámaras se va hoy, a nutrir de información y a aprender, y por qué no, la gente no puede amar lo que no conoce. A partir de hoy los invitamos a que conozcan y se adentren a este nuevo mundo y que vean que es alcanzable para todos.
0: Claro, ¿no? y sobre todo a tu auditorio decirle que cualquier duda, sugerencia que tengan con todo gusto les proporciones los datos necesarios, claro, siempre y cuando tengamos ahí la, la disposición del tiempo de las personas y de, y de cada una de las cosas, eh, sobre todo para asesorar ese tipo de cuestiones, te vuelvo a repetir, creo que muchos de los que declinaron al, al volver a fumar fue porque no tuvieron una muy buena experiencia con este mundo, ¿no? es decir, no tuvieron ese, ese momento agradable de fumar un puro con el cual yo prácticamente la gente que me ha dicho que quiere iniciar en el mundo de los puros, lo primero que, le, lo primero que les digo es, vamos empezando con algo tranquilo, vamos empezando con algo que no le hace daño a nadie, que no te va a paletear, que nosotros le llamamos el paletear, uh -huh. de hecho esa palabra no la mencionamos, paletear es cuando te empuras, ¿sí? o sea, como es, es como la cruda del puro, en pocas <risas> palabras, pero en tiempo presente, te fumas tres puros estás paleteado, ¿no? Entonces, este, un puro que no te va a paletear, un puro que te voy a poder decir cómo le hagas, cómo lo sientes. Y a partir de ahí voy a ver tu personalidad hacia el puro y decirte, ah, te voy a recomendar estos puros para tu característica, la cual me muestras,
1: ¿no? ¿Te parece si hacemos y abrimos en Entrementes a los que estén interesados, a ver si armamos un grupo y hacemos una cata de puros? Claro que sí, ¿Te gusto? parece?
0: Y de hecho lo podemos hacer hasta con vinos.
1: Vamos a dejar abiertas nuestras redes y a quien le interese todo este mundo que se inscriba, vemos contigo y armamos una cata de puros. Con todo gusto. Y ¿Sí? Y
0: ahí, ahí lo, lo armamos. Y hacemos un, un cobro significativo nada más para la cuestión del material, porque al Por final supuesto. de cuentas es ese la, la idea, y sin fin de lucro de ningún tipo, ¿no? O sea, con toda la con toda la disposición de ese... De Quien esa. tenga
1: la inquietud es bienvenido. Claro. Pues Ulises, no sé, últimas palabras para despedirte. No,
0: nada más, qué agradable tarde este, estuvimos aquí. Prácticamente me venté mi, mi media botella de Motuzalén, este y aparte estar fumando un puro que tenía desde ayer en la noche que no me fumaba un Híjole, ya bastantes horas. No, 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 no. Ya, ya, ya me sentí mi amigo. Entonces, volviste a que mi vicio, este, a mi... Me a reactivara, reactivara después de tanto tiempo. tanto tiempo. Así es. No me pude bañar con un puro en la mano <risa> así es, no, agradecerte no, al contrario, profundamente. muchas gracias
1: al contrario, gracias Ulises, gracias por estar aquí por todo lo compartido y bueno, pues nos quedamos nosotros, Va. vamos a, a despedir, gracias a todos los que nos siguieron en redes sociales, compártenos tus redes, no las dijiste
0: bueno, es que mi, mi, mi red es un poco confusa, es Ulerba así, eh, Ulises Hernández Vázquez, pero háganlo en, en pequeño es UL de Ulises este, H-E-R de Hernández y VA de Vázquez, 7811 eh, arroba gmail.com y lo mismo en Twitter. no
1: ponemos la productora ahí sí, que claro. lo ponga sí, abajo. Sí, 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 porque
0: creo que no se sí, entendió no, es como... 14, al cuadrado, ¿verdad? <risas> Así es.
1: Agreguen a Ulises a las redes y bueno, pues, ¿qué les digo? Por favor, síganse suscribiendo a YouTube, estén al pendiente en Spotify y en todas nuestras plataformas. Agradezco sin duda. Perdón que no me, lo, no me lo aprendí, Creativa FMS con Minerva Romero, muchísimas gracias por el regalito que hoy nos trajeron aquí al estudio, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores de este set ya saben, Mueblería Kaemi, gracias por apoyarnos y les invitamos a que sigan ahí registrándose, que sigan viendo y bueno, quisimos eh, el equipo de entrementes abrimos este eh, serie de episodios, donde platicamos y dijimos, ya habíamos hablado mucho de las historias de personas destacadas en Jalisco, en Tonalá, en México y hoy queremos adentrarnos a otros mundos y arrancamos con el PUR así es de que, síganos en redes y pues esto fue entrementes
0: Iconoscopio
3: Producciones presentó.